0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je tady naproti mě Martina Kavková. Martino, dobrý den.
1: Dobrý den, Petr.
0: Martina je zakladatelka eventové firmy Emotion, která je na trhu už od roku 2003. Za dobu svého působení v eventovém biznisu spolupracovala třeba s desítkami velkých značek celosvětových. V poslední době se potom věnuje především udržitelným eventům, které mají za cíl podpořit udržitelnou strategii firem. K tomu Martinu ještě zajímá dělávání, osobnostní rozvoj a samozřejmě i environmentální témata. Já jsem koukal, že ty eventy vlastně jako takový děláte už přes 17 let, jestli to je pravda. Pořád vás to baví? Tak
1: reálně eventy dělám od roku 1997.
0: Dokonce, takže ještě díl. Dokonce,
1: ještě díl. A pořád mě to baví, protože vždycky se můžete něco nového naučit, něco nového objevit. Je to prostě zajímavá práce.
0: Hmm. Co je na ní nejzajímavější?
1: Hmm. Myslím si, že inspirace. Vlastně, když uh, realizujete nebo vymýšlíte, organizujete akce, tak se potkáte s nepřeberným množstvím zajímavých lidí, které, kteří vás jako dokážou posouvat dál a inspirovat.
0: Takže říkáte, že uh, jsou to třeba ti lidé, kteří hmm. vás posunuli v nějakým hmm. směru dál. Uh, jak dál? Jako třeba osobnostně?
1: I osobnostně. Uh, například jsem měla to štěstí organizovat čtyři přednášky jeho svatosti Dalajlámi. A to pro mě bylo opravdu velmi velmi mě setkání s jeho svatostí jako ovlivnil.
0: A co je podle vás třeba nejsložitější na organizování vůbec akcí, přednášek, čehokoliv vlastně jakéhokoliv eventu, protože ono vlastně platí, že tahle práce je velmi stresová. Uh, možná jedna z nejstresovějších vůbec, vlastně starat se být eventový manažer hmm. třeba. Uh, vydržet v tom takhle dlouho uh, asi taky vyžaduje určitý jako nervy z ocely.
1: Um, tak je to, co se týká psychiky, fyzické části naší osobnosti i hodnotové části našeho života, je to opravdu jako náročné povolání. Řekla bych, že je to povolání, že to není zaměstnání, že člověk se musí narodit s tím chtít být even manažer a měl by mít, a myslím si, že i získává nějaký dár, nějaký talent, protože ta práce je opravdu velmi náročná a kromě toho, že si musíte umět jako skvěle určit své priority v rámci toho, co děláte, tak také musíte mít jako odvahu a vůli dotáhnout to do konce, i když to nejde podle vaší představy. Hmm. A nebo třeba podle představy vašeho klienta.
0: Což si dokáže představit, že se děje velmi často. A ani, aniž by byl někdo <laughs> jo. jako viněn jo, z toho jo, jo. prostě, že, že ty představy jsou tak rozdílní, kolikrát, mm-hmm. že je těžký se sladit.
1: No, proto já vždycky říkám, že na tom začátku s tím klientem je strašně důležitý to, proč. Mm-hmm. Proč ten event děláme? S jakým cílem ho děláme? Pro koho ho děláme? Kdy to má být celé hotové? A jaký,
0: nebo jaký je tam vlastně cíl? Vy jste ještě říkala docela zajímavou věc, že je to vlastně ne zaměstnání, ale povolání. Mm. Vy mezi tím rozlišujete?
1: Tak řada lidí chodí do zaměstnání nebo se stane třeba zaměstnanci pro to, aby měli peníze na život. A realizují třeba svoje sny v jiné části svého života, třeba ve volnočasových aktivitách nebo uh-huh. sportech. Prostě event management je full-time job. Full time job pardon. Je to vlastně věc, která, když začnete realizovat a vezmete zodpovědnost za nějakou akci, tak čím více se jako blíží, tím víc vás jako pohlcuje. Uh-huh. A vlastně všechno okolo jde stranou. To není práce od 8 do čtyř, To je spíš práce jako od 8 do 10 a do půlnoci, A Hlavně jako, když ten event se blíží jako k té finální jako realizaci.
0: No a co jsou znaky kvalitního eventového manažera? Že se třeba uh, den před akcí nesesype? <laughs> protože to se stalo mně. <laughs>
1: <laughs> je to o tom, že um, tak už jsem i za té léta vyučila pár jako kolegů v tom, uh, buď v event managementu nebo v produkci. Mm-hmm. A je to o tom, že to, co je úplně stěžejní, je fakt počítat s takovým tím starým heslem těžko na cvětišti, lehko na bojišti. Tam je zásadní příprava. Jako perfektní, precizní příprava, kdy kombinujete, vymýšlíte a vlastně předvídáte, co všechno by se mohlo stát.
0: No ale stejně, asi nikdy nevyladíte nic úplně stoprocentně, vždycky se něco pokazí, to mi asi i po těch víc než 20 letech v akci můžete potvrdit.
1: Není to jako vždycky, ale je to velmi často. Hmm. I přesto, že uděláte fakt perfektní přípravu a zabrýfujete si celý tým několikrát, tak se prostě stane, že něco nedopadne podle očekávání. A právě ty dobrý event manažeři to umějí řešit a umí to řešit s klidem a s nadhledem, bez toho, aby demotivovali tým na místě, protože to je strašně důležitý event manažer nebo produkční. My máme většinu takzvaně hlavního produkčního na tom místě. Mm-hmm. A vlastně to, jak on jedná a chová, ovlivňuje atmosféru celého eventu. A i to v době, nejenom v té přípravě, ale i v, v tom okamžiku, kdy se ta akce spouští.
0: Mm-hmm. Takže to je ta klíčová osoba, která mm-hmm. nejenom, že teda určuje, jestli ten event proběhne mm-hmm. dobře nebo mm-hmm. ne, ale i to, jak se na, tom, na něm třeba ty organizátoři a vůbec lidi kolem budou cítit.
1: Mm-hmm. Je to tak, je tam, hmm. má na to velký vliv, samozřejmě není jediný u těch velkých eventů. To potom ovlivňuje samozřejmě klient, v jaké pohodě na ten plat za náma přichází. A pak samozřejmě režisér, a hodně důležitý jsou potom i umělci, protože i umělec nebo moderátor dokáže narušit nebo naopak vypimpovat tu atmosféru hmm. toho eventu úplně. Nejvíc, nebo nejméně.
0: No tak já to znám z té moderátorské stránky tohle. Když, ale teďka se třeba bavíme o eventovém biznesu jako takovém, tak je to to tvrdý biznis?
1: Já si myslím, že záleží na tom, jak se ho rozhodnete dělat. Já ho nedělám tvrdě. Jako nikdy jsem neměla potřebu nějak tvrdě soutěžit a ukazovat, co umím, nebo co náš tým umí. Je to o tom, že my se snažíme dělat naši práci dobře a tak, aby nám dělala radost. Uhum. A samozřejmě v tendrech nebo v soutěžích o zakázky vyhráváme, prohráváme jako každá agentura, ale vždycky se snažíme jednat fér, že neslibujeme třeba proto, aby jsme vyhráli event klientovi něco, co nejsme schopní za ten rozpočet zrealizovat, což se bohužel docela často v těch eventech děje.
0: Je třeba něco, co jste se za těch 20 let, řekněme, v tom biznisu, nebo přes těch 20 let naučila a dneska už na to nedáte dopustit?
1: Hmm. Asi to, pokud tvůj biznis je event management, dělej jenom to, čemu věříš, že lze zrealizovat.
0: Mm-hmm. Co to pokud... znamená?
1: Je to o tom, že... Uh... My se pohybujeme ve fyzickém světě, jako v realitě. Představy klientů nebo i kreativců, kteří eventy tvoří, jsou někdy maličko mimo tu realitu, která je možná. A samozřejmě nás ovlivňují, ovlivňuje nás čas, který na tu přípravu máme, ovlivňuje nás to místo, ve kterém ten event realizujeme, ovlivňují nás peníze, které na to klient má a ovlivňuje nás jako schopnost se domluvit. A Myslím si, že řada kolegů z biznesu mi to potvrdí, že občas máte jenom pocit, že to prostě není dobrá cesta. A v okamžiku, když tohle cítíte, že to není dobrá cesta, tak je na čase se zastavit a říct co se děje. A je velmi důležité nepodlehnout tomu tlaku. Velmi často je to o tom, že na vás třeba tlačí na straně klienta ta zodpovědná osoba za ten event a říká, ale pan generální ředitel si to tak přeje. A vy mu třeba odpovídáte, ale my opravdu černé světlo neumíme. Hmm. Prostě černé světlo není. A když to je ochotná ta druhá strana přijmout, tak ty eventy dopadnou vždycky dobře, teda nám. Ale když není ochotná přijmout tu realitu, tak je to pro nás boj. A pro všechny strany je to vlastně vyčerpávající.
0: Hmm. Uh... Možná ještě tím, že se třeba účastníte těch velkých nějakých výběrových řízení, mm. jak je těžký pro eventovou agenturu v dnešním světě vlastně prorazit, protože už jsme tu tak nějak načrtli i to, že ten, ten svět nebo ten, ten biznis jako takový není úplně jednoduchý. Může vůbec nějaká jakoby, eventová agentura dneska nová svým způsobem prorazit třeba rychle nebo... Jo, jestli, jestli víte, co myslím, mm-hmm. nevím, jestli je vůbec možný dneska, když zakládáte eventovou agenturu vůbec jako počítat s tím, že to bude lehký, což samozřejmě není nikdy, ale mm-hmm. tady v tomto světě mi přijde, že už to je rozparcelovaný tak, že je to vlastně o to složitější si v tom najít nějakou svoji, takový, takový ten nýž, tu, mm-hmm. tu svoji mm-hmm. niku.
1: Já jsem na tím děkuju za otázku, to je velmi zajímavá. Já jsem na tím vlastně už dlouho nepřemýšlela, protože sama tu agenturu už mám vlastně hrozně dlouho. Já si nemyslím, že já, já jsem vlastně jako, jako snílek realista. Takže já si myslím, že když člověk něco chce a jde si zatím, a je ochotnej pro to hodně udělat, to prostě dokáže. A myslím si, že je řada nových eventových agentur. Myslím si, že i řada lidí si myslí, že eventy vlastně může dělat každý, že to není žádná jako specializace. Ale prostě tam ta cesta od nápadu, od toho, co vlastně nabídnete v té prezentaci, k tomu, aby se to odehrálo, je dlouhá. A myslím si, že řada třeba nových agentur nebo i starších agentur často naráží na to, že vlastně tu věc jako nedotáhne. A je těžko mm-hmm. jako soudit, proč se to tak děje, protože do toho procesu nevidíte těch překážek, je tam celá řada. Takže já se snažím nikdy nehodnotit práci jiných agentůr, dokud nevím, jaký bylo zadání, jaký byl brief, jaký byl timing, jaký byl rozpočet. A pak teprve jsem ochotná jako posoudit kvalitu té práce, pokud mě to teda někdo požádá. Ale jinak vlastně to nedělám, protože se to nedá objektivně posoudit, pokud nemáte hled. Takže když se vrátím zpět k té otázce, myslím si, že to není jednoduchý rozvěd mm-hmm. eventovou agenturu, ale je to možný, ale je potřeba... A myslím, že to říkám hlavně pro tu generaci, která je třeba teď hodně jako mladá, k tomu přistoupit jako s pokorou. Protože některé zkušenosti jsou nepřenositelné.
0: No a ono, vlastně to zakládání eventové agentury dostává v dnešní době úplně jiný kontext, protože samozřejmě víme, že eventový biznis je jedním z nejvíce postižených teďka tou aktuální koronovou krizí. Ani nechce říkat tou finanční, ale vysloveně tou tou virovou krizí. Samozřejmě dokážu si představit, jak to, do, jak to dopadlo i na vás. Spíš mě zajímá, jakým způsobem se s tím člověk vyrovná, když mu třeba opravdu mizí před hmm. očima dojednaný zakázky. Hmm.
1: Tak je to, já jsem vlastně někdy na konci března říkal, že jsem poprvé v životě v situaci, kdy ruším eventy. Já jsem historicky zrušila jednu akci, nebo spíš hmm. jsem ji přesunula. A to bylo, když jsme dělali pro institut tibetského umění Čtyř, jako čtyři dny představení v příkopy Příkopě na Pražském hradě a vlastně se blížili povodně A my jsme to přesouvali, tu akci do Akropole. A to byla jediná moje zkušenost, že se ten event vlastně jako nezrealizoval. A teď vlastně jsme během 14 dnů jako zrušili třeba 8 akcí. A teď vlastně vy si tam řeknete, musím to zrušit férově, Musím najít ideální cestu, jak ten event zrušit, aby to bylo féro dodavatelům, nám jako agentuře a klientovi. Takže to je vlastně úplně nová schopnost nebo dovednost, kterou pilujete v procesu, kdy kolem vás vládne jako lehká panika. A takže pro vás, jako pro majitele firmy, které je zároveň zodpovědný za ty zakázky vůči klientům, ale i za práci pro svoje lidi, se ocitnete v takovém podimném báku, protože jste zvyklí, když realizujete eventy, mít je pod kontrolou. A to je vlastně velká situace, kterou nemáte pod kontrolou. Vy to nemůžete nějak ovlivnit, aby se ta akce odehrála. Ona prostě se nemůže odehrát. Takže si myslím, že dokážu si představit, že řada kolegů, včetně teda mě, zažívala a zažívá velký pocity bezmoci.
0: Jaká je cesta ven z té bezmoci?
1: No, najít si něco, čemu třeba co jste dlouho odkládal, právě pro realizaci, pro realizaci těch eventů, protože jakmile vám začne sezóna, tak vy vlastně jako neustále jenom jdete za tím cílem. skočíte do toho kola ta, a jedete. Jdete hmm. sekáte akce jako za akcí a tak najít. Já jsem se vlastně během 14 dnů potom, co jsem zrušila ty akce, teda v průběhu těch 14 dnů, co jsme rušili ty akce s kolegy, tak jsem se rozhodla, že se vlastně naplánu, že každý týden půjdu na webinář Každý, uh, budu číst knížky za knížkou, kterými leží na načním jako stolku, uh, věnuju větší čas své zahradě a svým dětem a budu sledovat situaci a vyhodnocovat ji tak, abych uh, byla schopná vlastně tu firmu uh, stabilizovat minimálně v tom kontextu, že si uhlídám, že jsem všem zaplatila faktury, že nikomu nic nedlužím a zorientuju se v tom, jak dlouho vlastně ta agentura je schopná bez těch příjmů přežít.
0: Mm-hmm. A co vám vyšlo? Jak dlouho jste schopný přežít?
1: No, v omezeném provozu jsme schopní podle mého názoru přežít ještě tak jako devět
0: měsíců. Uh-huh. E, což si dokážu představit, že má spousta postižených firm tím, touhle, touhle situací. E, je to třeba tak, že se v tomhle směru hodně upínáte k podzimu, že se to vlastně nějakým způsobem zlepší, nebo už je pro vás tenhle ten rok úplně pasé a spíš řešíte ten příští?
1: No, já bych řekla, že já samozřejmě můžu mluvit jenom sama za sebe, nebo jak tu situaci vnímám. Já jsem se rozhodla ty věci přijímat, jak jdou a reagovat, nebo spolu vytvářet je, jak by mohly jako vypadat. Takže vlastně už řešíme akce třeba na září. Aktuálně jich tam máme naplánovaných pět, uvidíme, jestli jako budou. Jsou to akce menšího charakteru kdy vlastně máme dohody s klienty a začínáme tvořit dohody i s dodavateli, jak se vlastně budeme stavit k tomu, kdyby se ty akce náhodou jako rušily. A ten zbytek nechávám prostě plout, protože jsem se snažila na tím hodně jako přemýšlet a vymyslet ty řešení a nakreslá jsem si několik mindmap, jakémi uh-huh. směrama to může jít. Ale nejde to tím směrem. Hmm. Jo, většinou se to někde jako zlomí a posune. A možná spíš jak jsem jako kreativní než třeba business vizionář tak tam prostě nevidím tím směrem, kam se to vlastně může vyvinout.
0: Hmm. Ono asi uh, málo kdo vidí, kudy se, to, kudy se hmm. to bude vyvíjet. Spíš jde o to, jak se k tomu postaví a jestli vymyslí. Hmm. třeba. Hodně se, mluví, hodně se mluví o nějakých inovacích, o tom, že hmm. je potřeba přemýšlet teď úplně jinak. Hmm. Což by vám jakožto hmm. kreativce naopak mělo spíš hmm. jít?
1: Je to tak. My uh, jsme se vlastně spojili i na začátku Dubna s jedním z našich dodavatelů Začali jsme uvažovat o možnostech jako virtuálních eventů jako celá řada dalších lidí. Dívám se do toho samozřejmě jako do zajímavé příležitosti do budoucna. Tam je pro mě jako velká otázka, jak udělat virtuální event, tak aby to, nebyla, aby to nebylo variété. Jo, aby to nebyla taková ta vlastně laciná jako show, kde, pardon, že to říkám, neříkám, že eventy, které teď probíhají virtuálně, jsou laciný show, ale já osobně z toho mám jako lehkou obavu. Protože tam je stěžení osoba toho moderátora, který mm. musí zvládnout svoji práci bez kontaktu s publikem, což je pro většinu eventových, manažerů, teda pardon, eventových moderátorů těší, protože jsou zvyklí na kontakt jako s publikem. A samozřejmě, jak by mělo vypadat to virtuální studio? My jsme zvyklí dělat zážitkový, jevištní jako programy. Tak jako, jak vlastně najednou představit těm lidem tu show v tom, jak jsme zvyklí, když mají třeba... Omezenou kvalitu monitoru nebo omezenou kvalitu zvuku na tom monitoru. Hmm, nebo internetu. A nebo internetu, děkuji. Takže je to vlastně uh, řada otázek. Pro mě je dramaturgie, jak vlastně na chytrou, zábavnou dramaturgii, která udrží jako pozornost těch účastníků, jak vlastně vyřešit právě tyhle ty technické jako komplikace nebo technické aspekty celého toho přenosu. A to je vlastně na to téma těch virtuálních eventů. No a pak hmm. je tam samozřejmě velká otázka, kterou my neustále jako pilujeme, a to je, pokud se vrátíme do offlineových eventů, jak je dělat bezpečně, tak, jako aby jsme minimalizovali, minimalizovali to riziko nakažení. A samozřejmě jsme v kontaktu s, uh, s Krajskou hygienickou stanicí v Praze. Máme k tomu vydefinované nějaký základní postupy. Dotváříme prostě metodiku pro kolegy, jak by vlastně takové eventy měly realizovat. Ale je tam pro mě pořád jeden velký otázník a to je o tom, na, na eventu se lidi chtějí bavit a chtějí sdílet. A vy musíte vymyslet opatření, které nebudou omezovat. Hmm. Kde se nebudou cítit, že vlastně potom eventu posunujete z rohu do rohu, tak aby byli bez kontaktu s lidma na event. Chodíte právě proto, abyste se s lidma
0: potkal. No a to právě dneska úplně nejde, hmm. nebo minimálně v omezený hmm. míře vnímáte to třeba tak, že o ty eventy už třeba nebude takový zájem, o to potkávání, že vlastně nebude takový zájem, mm. protože o tom to primárně je, že o ta mm. akce, ta konference, jakákoliv, mm. o tom, aby se ty lidi potkali na jednom místě, A když tohle to omezíte, tak nechce říct, že lidem berete úplně základní právo na setkávání, mm. Ale, mm. ale spíš je to o tom, že už to prostě nebude tak jako dřív.
1: Tak když bych tu otázku rozdělala na víc částí, tak první je ta jestli eventy budou nebo nebudou potřeba. Mm-hmm. Tak, když bych se podívala do jedné do do té části těch eventů, který my realizujeme, a to jsou eventy pro zaměstnance firm, tak když si představíme situaci, že většina firem má aktuálně home office a týmy se nepotkávají, tak si myslím, že právě v tom home officeovém režimu potřebujeme nějaký anti-home office eventy, kde ty týmy se budou potkávat a budou podporovat svou týmovou dynamiku budou spolu komunikovat, zažívat, budou prostě navazovat ten vztah, ten kontakt, který jim díky těm home officeům chybí. Takže tam si myslím, že ta potřeba poroste. A možná ne hned teď na podzim, ale myslím si, že jar, jarní sezona už by mohla být ve znamení toho, pojďme se potkávat a pojďme zažívat radost ze společných jako setkání. A, a co se týká B2B, jako, což znamená v eventech business to business, což, jako, nebo nejen v eventech, ale... Je to vlastně, kdy firmy prezentují svoje produkty nebo služby svým obchodním partnerům, tak tam si myslím, že je to vlastně velmi jako podobné, mm-hmm. protože taková mantra biznesová, že, že vlastně základem nebo to, co obchodník potřebuje, je schopnost navazovat kvalitní vztah se svým zákazníkem. Tím pádem uh, myslím si, že dlouhodobě ho nedrže, nejde udržet uh, jenom na schůzkách jako one to one, ani uh, jenom jako v rámci nějakých onlineových jako meetingů a podobně. Co se týká eventů, které jsou určené pro finálního, konečního jako zákazníka, tak samozřejmě tam firmy mají tu obrovskou výhodu, když se s tím zákazníkem potkávají. Tak nejenom ho ovlivnit, jako jak ten produkt nebo tu službu ten zákazník jako vnímá, ale má, mají reálnou šanci vlastně nechat jim ten produkt jako zažít, nebo tu službu, nebo tu firmu. Uh, takže je otázka, jestli jsme schopní skrze PR digitální kampaně uh, a další jako nástroje komunikace, které vlastně nejsou one to one v offline jako prostředí přinášet tyhle zážitky nebo i ty uh, zkušenosti, ty zákaznické zkušenosti.
0: Hmm. Uh, ještě k těm virtuálním eventům a těm livestreamům. Hmm. V nich třeba tu budoucnost vidíte?
1: Já si třeba myslím že každá velká firma, která chce komunikovat, by měla mít ve svých kancelářích do budoucna vlastní virtuální studio, hmm. ze kterého by mohla v případě podobných podobných jako situacích krizových vlastně komunikovat ve skvělém jako designu ošetřeným prostředím, v korporátních barvách, jako ve vkusném stylovém prostě jakoby módu prezentovat svoje sdělení. A je vlastně jedno, kdo je příjemcem toho sdělení. Myslím si, že to by, to by firmy rozhodně měly udělat. Na druhou stranu si myslím, že uh, dokud nepokročí technologie virtuálních brýlí a dokud nebudeme schopni uh, zažívat skrze, um, skrze to virtuálno nebo tu technologii, která nabízí ten virtuální prožitek, i uh, dejme tomu další věmy, než jenom ty obrazový a sluchový, tak si myslím, že nejsou virtuální eventy schopný nahradit reálný event.
0: Mm-hmm. A ono, to je asi i o tom, nebo minimálně jsem to slyšel, že by mohla být funkční nějaká jako hybridní verze tohohle, mm-hmm. že se vlastně uživějí jak i ty eventy mm-hmm. offlineový, ty klasický, mm-hmm. tak i ty virtuální, které tam budou hrát teďka nějaký místo. Mm-hmm. Neříkáme asi, že budou úplně nahrazovat ty klasický, ale že se tam prostě někde uhnízdějí.
1: Vlastně... O potřebě hybridních eventů. Já s některýma naši, s našimi klientů už jako hovořím díl než jako rok. Hmm. Z toho důvodu, že pokud ten event je opravdu um, nejenom jako cenově nákladnej, ale vlastně i energetickou investicí nákladnej. A my se dáváme práci s tím mít krásný dekorace, kulisy, mít skvělý speakery, řečníky, tak je podle mě jako velmi důležitý a vlastně to mrhání potenciálem té akce nemít i tu virtuální jako verzi nebo tu onlineovou verzi, protože pro mě je to spíš onlineový event, než virtuální. Hmm. Jo. A je to z toho důvodu, že víme, jaká je síla sociálních jako, nebo vůbec jako onlineových jako médií. A je to o tom, že to, co jednou je v onlineu, tak vlastně tam zůstává. Pokud se jako, kdykoliv hledáte podobný téma, například konference nebo nějaký inspirační spíče, tak vám to ten vlastně ty stále jako nabízí. A vy máte zpětně za rok, za dva stále se jako možnost podívat na ten event. A nebo stále ho vlastně sdílet svým obchodním partnerům, jako case a podobně. Takže si myslím, že určitě hybridní eventy jsou budoucnost. Hlavně u těch profesionálních, jako eventů určený pro profesionální komunitu.
0: Hmm. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u vašeho velkého tématu, což jsou hmm. udržitelné hmm. eventy. Možná úplně v první řadě, co to znamená, co to vlastně je, ta udržitelnost v těch, v těch eventech?
1: Ta udržitelnost v těch eventech má vlastně tři aspekty. První z těch aspektů je, že je vůči životnímu prostředí. Druhý z aspektů je, že v rámci té udržitelnosti, protože udržitelné eventy uh, jsou nejlepší pro firmy, uva- které uvažují udržitelně, tak je vlastně ta možnost mít uh, dopad na cílovou skupinu mhm. toho eventu, což znamená pozitivně je ovlivnit k tomu, aby oni vnímali firmu jako udržitelnou, ale také, aby jednali. Následně, aby byli inspirováni k nějakým jako udržitelným krokům sami. Mhm. Vlastně činama, krokama, prezentacema té firmy, která je na ten event zve. A pak samozřejmě by měl mít i ekonomický aspekt, který se v těch udržitelných eventech projevuje spíš s tím, že vy se snažíte z toho eventu, který děláte tímhletím stylem, vytěžit ještě větší zisk pro tu značku. Ne, že se snažíte šetřit, ale vlastně ten event zpracovat tak, abyste měli relevantní výstupy, který můžete použít v online komunikaci nebo v PR. Nebo se snažíte vytěžit a podpořit třeba lokální komunitu, která, která je třeba kolem sídla vaší firmy, nebo která je v tom daném regionu, který se rozhodnete tím event, kde se rozhodnete ten event uspořádat. Takže je tam vlastně takový ten CSRový aspekt, mm-hmm. třeba lokální a komunitní, a že. Um, Pardon, ale to asi
0: neznamená neznamená být lokální a komunitní, že udělám akci, řekněme, že jsem firma, která vyrábí oblečení a udělám udělám udržitelný event, v rámci kterého jdu, já nevím, sbírat odpadky kolem kolem sídlemí firmy.
1: Jasně, tak to je asi zase znovu dostat k tomu, co je cílem. Protože firma, která vyrábí oblečení, rozhodne jít sbírat odpadky kolem své firmy. Takže tam je, jaký je tam cíl, proč to děláme. Pokud jsme firma, která tu udržitelnost má dlouhodobě ve své strategii, tak je to vlastně o tom, že je dobré vědět, proč zrovna odpadky, proč zrovna sběr a proč zrovna okolí firmy. A pokud to dává smysl ve vaší firmní strategii, tak to klidně dělejte. Pokud je to třeba o tom získat si v tom regionu pověst nejlepšího zaměstnavatele, který myslí na životní prostředí, tak to smysl dává. Hmm. Pokud si tím chcete vyčistit karmu toho, že vyrábíte textil, který se celosvětově <laughs> recykluje pouze v jednom procentu... Na to trochu narážím, no. Tak, uh, tak to samozřejmě ten cíl neplní. Tam jsou potřeba dělat, z mého pohledu, v rámci eventů jiné kroky.
0: Hmm. Uh, jak se teď udržitelné eventy v době koronavirové nějakým způsobem vlastně promítají do přemýšlení těch firm nebo těch eventových manažerů? Uh, Myslíte, že to je věc budoucnosti? Že to je, že to je teďka ještě vlastně jako dál, než, než je aktuální situace? Že na to prostě budeme muset počkat, jinými slovy. než tak. se prosadí.
1: Tak jsou firmy. Velké národní firmy, které už potom volají. A vlastně i z kontaktu s nimi víme, že o to mají jako zájem, aby jsme vlastně jim pomohli nastavit udržitelnou eventovou strategii. Jsou samozřejmě firmy, které o tom ještě zatím nezačaly uvažovat. A je na nás, jestli je tím, co plánujeme dělat vlastně pro, veřej, pro veřejnost nebo prostě pro širší odbornou veřejnost, tak je budeme inspirovat. Ale myslím si, že právě event manažery nebo marketingoví manažeři, kteří plánují eventy, mají teď skvělou příležitost a čas myšlet nad tím, jak změnit eventovou strategii. Hmm. A možná vůbec o tom, že si nějakou eventovou strategii vytvoří.
0: Uhum. No a vás třeba do budoucna čeká teď co všechno?
1: Tak já vlastně teď poslední měsíc se věnuji dopracování metodiky udržitelných eventů, kde vlastně zohledňuji ten udržitelný aspekt, což znamená, jak realizovat akci, která je šetrná k životnímu prostředí. Uhum. Ta akce může mít různé cíle, třeba stát se uhlíkově neutrální nebo omezit spotřebu vody nebo ovlivnit nějakým jedným aspektem tu společenskou společenskou poptávku. Ale tak to je jedna z variant. Pak ta metodika řeší ten sociální aspekt, což znamená, v tom environmentálním aspektu vy jdete do toho, že si říkáte, všechno, co dělám, má co nejmenší dopad na životní prostředí. Ale ten sociální aspekt je... Všechno, co tvořím a čím tu společnost ovlivňuji, dělám tak, abych maximalizoval ten dopad. Uh-huh. Jo, prostě. uh-huh. A v tom ekonomickém aspektu je to téma teď hodně široký, protože mluvíme o tom, že skutečně je potřebné podporovat lokální jako dodavatele a lokální jako komunity. Takže v tom ekonomickém aspektu si třeba můžete te, v rámci té udržitelnosti víc. Já budu nakupovat věci, které jsou vyrobené v Čechách. Já budu preferovat dodavatele potravin z České republiky. E, budu najímat lokální firmy. Jo? Třeba si můžete vzít tyhle ty varianty, protože tím pomůžete té celé ekonomice. Jenom sobě, protože si odmáznete část uhlíkové stopy, která, která samozřejmě ty nelokální dodavatele, kteří tím ten event zatěžují, mm-hmm. ale zároveň vlastně pomůžete. Což si myslím, že má smysl se podporovat.
0: Martina Kavková, já vám moc řeknu za rozhovor. Díky, že jste přišla.
1: Taky děkuji Petře, za pozvání. Mějte se hezky.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit, typicky v aplikaci Apple Podcast, anebo odebírat ve všech dalších aplikacích, kde tenhle podcast posloucháte, ať už je to Apple Podcast, Spotify, anebo Google, Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se hezky. Nashledanou.